0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode. Aujourd'hui, je reçois Lucas Duquesne qui est directeur général de l'agence Big Urban. On va parler social media, on va parler performance, on va parler ROI, on va évidemment évoquer le reach aujourd'hui, sponsor, pas sponsor, pour répondre à mes questions. Lucas, est-ce que tu peux te présenter Merci d'être là déjà dans un premier temps.
1: Bah bonjour, merci de me recevoir, c'est très cool, je suis très content d'être là. Euh, donc ouais, Je suis Lucas Duquen, 33 ans, euh, fraîchement directeur général de bigger band et on va dire euh, planeur stratégique de métier avec euh, grosse appétence social média, d'où le sujet du jour qui est vraiment le, le secteur ou en tout cas la spécialité euh, d'où je viens. J'ai commencé CM euh, 10 ans.
0: Je pense que les gens savent un petit peu de quoi on parle parce qu'effectivement vous travaillez avec nous, on a suivi vos campagnes, vous êtes basé à Paris et à Montréal. Euh, L'expertise social média elle est plus approuvée pour l'agence, on est d'accord. Par ailleurs, j'aimerais bien que tu m'éclaires et que tu nous apportes un petit peu de plus-value sur les sujets un peu plus techniques dédiés aux social médias. On voit effectivement tous les enjeux des annonceurs à se positionner là-dessus. On voit aussi tous les enjeux de création de contenu avec beaucoup plus de volume, avec les sujets de ROI, est-ce qu'on fait du temps long, du temps court on a 30 minutes pour se parler de tout ça, si tu veux bien. Est-ce qu'on peut commencer avec une question très simple est-ce que tu peux me donner un petit euh, un petit rappel de toi, ton expertise, est ce que vous proposez au sein de l'agence, est-ce que c'est de la prod de contenu, est-ce que c'est de l'achat d'espace, est-ce que c'est de l'accompagnement global
1: Ouais, c'est de l'accompagnement global. Après, on joue, euh, on peut jouer un petit peu partout sur le terrain, euh, que ce soit en acquisition pure sur euh, des campagnes Facebook ou que ce soit plutôt en notoriété ou en brand content. On essaie d'être à l'aise un peu partout. Moi, je viens de là, j'ai commencé euh, community manager pour Posti de France il y a dix ans. Et puis après j'ai fait mes armes euh, en social media euh, dans différentes agences. C'est pas une expertise qui est l'expertise première de bigger band qui est une agence qui a 15 ans et qui a commencé vraiment du web, mais petit à petit, c'est devenu euh, voilà, on est devenu l'agence euh, entre guillemets de la culture digitale et donc on a embrassé un petit peu tous les composantes de ce métier qui font en fait tous ensemble la performance digitale d'une marque. C'est-à-dire que il faut qu'on traite un petit peu tous les Point du funnel qui commence en auto par de la social ads aujourd'hui, souvent, ou du SIA, et euh, les réseaux sociaux, le brain content, qui est un petit peu le ventre mou de la considération aujourd'hui pour les marques, l'endroit où on va aller s'inspirer, on va aller regarder ce qui se passe, etc. Mais qui est important de bien faire, surtout que, bon, il y a un, une différence entre le terme réseau sociaux qu'on utilise en français et social media qu'on utilise en anglais, c'est cette notion de média, c'est-à-dire que. Toutes les marques aujourd'hui sont devenues in fine des médias, avec une ligne édito, avec des choses à dire. C'est ça qui est très, très compliqué à appréhender pour les marques, c'est-à-dire où est ma ligne édito Pourquoi les gens iraient suivre mon contenu Comment on fait en sorte qu'ils restent captifs de ce contenu Comment on fait en sorte qu'ils continuent à avoir envie de, de le suivre Et surtout, est-ce qu'ils vont le voir est Ce qui est le plus gros enjeu aujourd'hui et la plus grosse problématique en, en social media pour beaucoup d'annonceurs, c'est euh, l'effort qu'on met sur ce contenu social media versus le retour qu'on en obtient, qui est... Parfois, euh, à la limite de l'irrationnel, c'est-à-dire que les algos changent tellement tout le temps qu'un poste doit faire euh, 10 000 likes, celui d'après 200, on va se dire pourquoi c'était mieux, etc. Bref, c'est un sujet qui est vraiment au cœur des enjeux des marques parce qu'on n'arrive pas à l'arrêter, en fait. On n'arrive pas à se reposer la question de « est-ce que ça vaut la peine de parler trois fois par semaine Est-ce que les gens ont besoin de ça ?» Le seul moment où on s'est vraiment posé cette question, c'était pendant le Covid. Où tout le monde s'est dit, ce serait peut-être bien que j'arrête de parler parce que peut-être que je c'est déplacé, peut-être que les gens n'en ont pas besoin, etc. C'est le seul moment où on a fait le choix de ralentir dans le nombre de messages et sélectionner les messages qui avaient vraiment de l'importance. Depuis, on s'est dit que ça allait peut-être continuer comme ça et depuis, c'est reparti dans le sens inverse. C'est-à-dire qu'il faut absolument communiquer quatre fois par semaine Pourquoi faire. Et c'est vraiment notre approche du social media aujourd'hui dans ce qu'on peut conseiller à, aux marques, c'est vraiment comprendre pourquoi on y va. Est-ce qu'on cherche à y faire Est-ce que les gens attendent de nous
0: ça diffère un petit peu de ce qu'on pouvait dire quand même il y a quelques années sur le côté, il faut absolument y aller, euh, il faut qu'on ait une page Insta, une page TikTok, même si on ne sait pas forcément ce qu'on va poster dessus. Aujourd'hui, on a une réelle problématique hein, autour de la performance, dans la mesure où on l'a évoqué, mais rappelons-le, le, le reach ne performe pas de dingue, il y a une baisse euh, de la portée des publications sur toutes les plateformes, hein. on le voit, Facebook Évidemment, il a fait fermer certains médias, etc. Aujourd'hui, en termes de panorama, comment on se positionne en tant qu'agence par rapport aux réseaux sociaux Est-ce que euh, tous ces clients doivent y aller Si oui, euh, de, dans quelle manière Ou est-ce que non Il faut choisir ses réseaux, il faut choisir son angle. En termes de panorama plus global, comment on est
1: Ouais, il faut choisir un peu. Il y a des réseaux qui sont incontournables. Tu parles de Facebook. En fait, y être, c'est quand même un gage de crédibilité pour une marque, même s'il ne s'y passe plus rien en termes de contenu. Il y a aussi une utilité sur les réseaux sociaux, c'est tout ce qui va être relation client, notamment sur le service après-vente, etc. Et ça, ça passe encore par Facebook. Donc, cette présence, elle est quand même indispensable d'un point de vue relationnel et un petit peu communautaire. La question, c'est plus la fréquence et l'énergie qu'on va mettre que celle d'y être présent ou non. TikTok, c'est assez différent parce que TikTok, on croit que tu y vas avec les gens, avec des co-créateurs ou avec des gens qui vont incarner ta marque, où tu y vas difficilement, où tu vas vite être déçu de ce que tu vas pouvoir y faire. Donc c'est un réseau qui est différent, dont Instagram peut très très bien servir de bac à sable jusqu'à un moment où on se dit « tiens, on est prêt à sauter le pas pour aller embrasser pleinement les codes de TikTok et se lancer sur un nouveau réseau. » Mais Et puis il y a un sujet de fond, c'est « est-ce que mes consos sont là ?» Voilà. En gros, euh, toutes les marques n'ont pas vocation à aller adresser leur cible sur Instagram parce que ce n'est pas forcément là où se trouve leur public. Donc, c'est hyper important de toujours questionner euh, les gens en premier. Où est-ce qu'ils attendent la marque Où est-ce qu'ils attendent euh, l'utilité, le contenu, le discours euh, C'est ça qui doit euh, forcer la décision des marques à aller sur tel ou tel réseau.
0: Tu vois euh, la différence entre le, le reach et l'efficacité d'un compte euh, perso Versus un compte entreprise, on le voit beaucoup, sur, euh, notamment sur euh, Insta, où il y a le, le profil créateur, le profil entreprise, etc. Peut-être qu'il y a un changement de, de perf, mais surtout sur LinkedIn. Hein. Euh, une page entreprise euh, marchera toujours moins bien qu'une page perso, mais un, est-ce que tu le vois Et deux, comment réagir à ça Est-ce qu'on amène son client à, à dire, écoute, euh, euh, il faut que tu fasses prendre la parole à tes ambassadeurs, il faut que tu fasses prendre la parole à tes top managers Est-ce que ça change un peu la réflexion
1: ah ouais, ouais complètement, ouais. Euh, c'est vrai qu'un LinkedIn est, est par définition beaucoup plus incarné et que la parole d'un dirigeant qui va partager certainement un contenu de son entreprise en ajoutant son commentaire, sa n'a pas de personnel, etc. fonctionne beaucoup mieux qu'un contenu qui sera simplement partagé par l'entreprise elle-même parce qu'il y a ce besoin d'incarnation, de personal branding derrière une marque ou une entreprise. Et c'est devenu un peu le, le, le code de LinkedIn. Mais je pense à raison et je pense que ce n'est pas pour le coup un défaut. On le retrouve ça dans pas mal de réseaux, Instagram aussi. En fait, voilà, le shift, c'est vraiment posséder euh, la performance dont les marques rêvent sur les différents réseaux sociaux les co-créateurs, ou en tout cas, euh, ouais, les, les gens, comme tu dis, les individus, ceux qui peuvent prendre la parole en tant qu'eux-mêmes et pas en, au nom de leur entreprise. Et on voit vraiment la différence.
0: Et aujourd'hui, quand tu conseilles tes clients, est-ce que, euh, effectivement, tu as une plateforme à absolument éviter ou est-ce que tu as une plateforme à absolument euh, découvrir je, je pense notamment à, anciennement, Twitter. Est-ce il y a un comportement de la part de tes équipes ou de la part de tes clients par rapport à ça Est-ce que toi, tu trouves une cohérence à rester Enfin, C'est un sujet qui est important, il faudrait qu'on l'aborde.
1: C'est un sujet qui est euh, important, épineux aujourd'hui. Moi, je suis personnellement un accro de Twitter euh, et plutôt l'ancien. X est en train de changer fondamentalement beaucoup de choses. Il faut continuer à regarder ce qui se passe. Elon Musk a déclaré qu'il voulait en faire le WeChat occidental, donc le réseau qui va euh, gouverner tous les réseaux. À partir de là, il faut rester à la fuite de ce qui va se passer, même s'il y a plein de choses, euh, notamment la rumeur de, du tout payant pour tout le monde qui, voilà, qui effraie un peu tout le monde, on ne sait pas ce que les marques vont y faire. Les marques sont beaucoup moins performantes et sexy qu'avant sur Twitter, à la grande époque des trending topics qu'on voyait partout, et des grandes campagnes où les CM répondaient entre eux, etc. Où on a eu vraiment une période super cool. Il y a très peu de marques qui ont réussi à réinventer Twitter, notamment à la sauce X depuis. Beaucoup de choses ont changé, donc on regarde, mais on ne se dit pas aujourd'hui, tiens, pour cette campagne, il faut absolument que la marque aille sur X. Voilà, ce n'est pas trop ce qu'on se dit aujourd'hui. Instagram reste un petit peu le réseau le plus intéressant à travailler aujourd'hui, en mon sens, parce qu'il a tellement été pompé les codes de tous les autres réseaux, les TikTok, les Pinterest, etc., qu'on peut travailler un petit peu tout ce qu'on va pouvoir décliner sur d'autres plateformes. Donc, il est un peu euh, voilà, un incubateur de tests, un endroit où aussi on, on décline la marque, sa désirabilité un petit peu dans tous les sens. Donc, Instagram, c'est un peu le terrain de jeu évident aujourd'hui, où tout le monde est, tout le monde cherche des choses, des refs. Et puis, il y en a d'autres qui sont un petit peu secondaires. Tout le monde veut aller sur TikTok bien que ça commence à, à se calmer un peu, parce qu'on a vu aussi euh, les revers de, de TikTok sur les perfs qui sont pareils, qui te vendent un reach organique absolument dingue le premier mois, puis après tes perfs baissent comme tout le monde, et là tu commences à courir après tes stats, et ta direction marketing te dit « mais ça marche plus, c'est juste que ça marchait trop avant ». Donc euh, voilà, il y a plein de paramètres comme ça pour faire les bons choix, c'est des indicateurs qui, en interne chez les annonceurs, ont euh, énormément de valeur.
0: Aujourd'hui, est-ce que les budgets euh, ont changé sur l'investissement, parce qu'à l'époque, on avait un budget qui était dédié à la création de contenu, l'accompagnement social, donc on faisait des postes, ça marchait plutôt bien, on mettait un peu de paid et, et ça avançait. Aujourd'hui, plus de contenu, est-ce que les budgets ont aussi augmenté Parce que moins de riches comment on est
1: ah Là, en plus, avec l'inflation, je t'avoue que c'est plutôt l'inverse, c'est-à-dire que on arrive sur des efforts un peu limités sur le brand content, où il y a des choses qui sont récupérées en interne, dépriorisées, un petit peu appauvries. Et ouais, à l'inverse, c'est sur le budget média que ça explose parce que l'enveloppe média qu'il faut pour atteindre les perf qu'on avait avant organiquement, euh, on n'est plus du tout sur les mêmes, euh, sur les mêmes choses. Donc, ça a plutôt tendance à être dans ce sens-là. Le budget média augmente, le budget content diminue. Il y a le budget influence qui flotte un petit peu entre ces airs où pour certains c'est considéré comme un investissement média, pour d'autres plutôt quelque chose qui est dédié à la co-création, qui va permettre de générer du brand content authentique. Donc en fait on a des enveloppes médias comme ça en vase communicant qui changent un petit peu de terrain.
0: On parle beaucoup du GC, est-ce que ça peut être une porte de sortie par rapport à tout ça, d'engager non pas du budget média à, à tirer l'arigot, mais peut-être de se poser la question de travailler avec des plus petits créateurs et de faire du volume et de faire du GC
1: Ouais, ça fait partie du mix euh, dans le cocktail influenceur qu'on qu recommande aussi. C'est important d'avoir des ambassadeurs qui vont en plus porter euh, un des contenus authentiques euh et qui vont crédibiliser la marque dans son discours, dans ses valeurs, dans la qualité de ses produits. Il faut en avoir des plus gros qui vont un petit peu, eux, avoir une portée et, un, et une qualité de contenu aussi plus intéressante, plus importante, il faut un petit peu faire les deux. Mais l'UGC, mine de rien, en fait, c'est quand même de l'influence déguisée à un, petit, à un petit niveau. On est sur des enveloppes médias moins importantes, mais on commande quand même du contenu à des gens. C'est pas du vrai user-generated content parce que ça, c'est très, très difficile à obtenir. Les, les, en fait, euh, en termes d'action, les gens sont radins. Donc, euh, soit ils regardent, soit ils likent, soit ils commentent. Mais alors qu'ils aient créé un contenu, là, il faut vraiment que ce soit des gens qui soient euh, passionnés de ta marque. Voilà.
0: C'était intéressant, les groupes Facebook à l'époque. Hein. Je ne sais pas si tu te souviens, mais il y avait une vraie, vraie perf. Il y avait certaines marques qui créaient ça aussi pour avoir le côté un peu euh, communauté de marque. On l'a un petit peu retrouvé sur Twitter. On le voit là avec euh, Insta qui créent des channels de discussion. Ça, c'est un levier que tu penses euh, être efficace ou tu penses qu'il va, il, il va péter à l'instar d'un groupe Facebook qui ne marche plus
1: Groupe Facebook, ça marche encore. Hein. On a des clients qui nous en parlent beaucoup, euh, alors qu'ils sont de manière euh, plutôt discrète. Le problème, c'est la place de la marque dans tout ça. Tu, tu l'infiltres... Euh un petit peu en sous-marin pour pas abîmer les conversations qui s'y passent en disant, hé, hey, moi aussi je peux jouer. Généralement, quand une marque se met dans des conversations authentiques, elles deviennent beaucoup moins authentiques d'un coup. Donc, il y a un intérêt social listening hyper fort pour comprendre ce que les gens pensent vraiment des produits, par exemple, ou pensent vraiment d'une marque, ou ce qu'ils lui reprochent. Ça, c'est hyper intéressant de rester là-dedans. Et donc, sur Insta, je vois pas pourquoi ça pourrait marcher différemment. Je pense que c'est un petit peu ce qui va se passer. Quoi. On va avoir des communautés qui vont parler librement d'un sujet, euh, peut-être comparer les marques entre elles, etc. Et on va avoir les marques au-dessus qui regardent et qui, à la prochaine réunion marketing, vont dire « Alors, on a quelques insights pour vous. Voilà ce qu'on a dégoté. Voilà, » Je pense que c'est un petit peu comme ça que ça va se passer. Faire rentrer les marques dans la conversation, euh, c'est tout de suite euh, biaiser un peu la conversation pour moi.
0: Et c'est le risque, au final, de se dire que euh, bah, on, on casse un peu la confiance qu'on a aussi la, et la proximité. On le voit aussi sur Instagram. Des fois, on voit que il y a des postes de très bon contenu avec des influenceurs, etc. Et on se rend compte que lorsque la marque elle est mal amenée, ça vient casser toute l'idée que vous aviez eu, toute la mécanique édito. Édito, est-ce que c'est encore important d'avoir cette maîtrise-là Je pose la question bêtement, mais tu me dis, ouais, il n'y a plus de rich, donc on fait que d'acheter du média. Du coup, c'est des codes très, très, très spécifiques hein, sur les vidéos en ads. Est-ce qu'il y a encore de la place pour de l'édito, pour des idées, pour des formats
1: Bah, Il en faut parce que en fait, in fine, alors, tu fais, imagine, tu fais du média, tu fais de la vue de vidéo en auto, tu fais du trafic en considération. Donc, en fait, les gens ne vont même pas sur ton Insta, ils vont directement sur ton site, etc. Mais ton Instagram, ton Facebook, aujourd'hui, c'est un, une sorte de landing page passive, mais sur laquelle les consommateurs vont aller pour voir ce que ta marque fait et pour comprendre un peu plus ce qu'il C'est pour ça que je te parlais de désirabilité, c'est parce que, voilà, on va tous sur le feed d'une marque une fois, quand on s'abonne ou pas. Après, on n'y retourne plus, les contenus vont, vont venir dans notre feed. Mais quand on va sur ce feed, c'est pour voir un peu bah, euh, quelle est la personnalité de cette marque, où est-ce qu'elle m'emmène, etc. Est-ce que j'ai envie de la suivre Est-ce qu'elle va apporter des contenus qui vont être utiles dans mon quotidien Est-ce qu'en story, ils vont me faire des sondages qui vont euh, faire monter un petit peu ma culture du bricolage ou euh, de la croquette pour chien enfin, Voilà, c'est ce genre d'angle. Et pour la marque, il y a vraiment cette utilité de, mine de rien, travailler... Euh, ta personnalité, ton tone of voice, d'un contenu à l'autre, de te réinventer, d'explorer des nouveaux terrains, c'est ça qui est important en fait, c'est que justement comme le Rich est mort, bon on peut aussi essayer de faire des choses pour voir ce qui va fonctionner. On est un petit peu en gros fucking permanent, euh, tu rebondis sur les nouvelles tendances de Reel pour essayer de faire 200 vues de plus, enfin voilà, il y a plein de choses, c'est un espèce de labo aujourd'hui pour les marques.
0: J'ai une question par rapport au cours euh, long terme, on, on voit qu'il y a évidemment le, le côté un peu statutaire des réseaux, c'est-à-dire on se prend position, sur Internet, on a effectivement une présence en ligne, on crée une communauté, donc on est présent, on est visible, c'est important. Et de plus en plus, on crée du contenu court, qui se consomme assez vite, qui est du snack, hein, qui est assez euh, rapide. Et en même temps, si on ne le fait pas, bah, on n'a plus de présence en organique, parce que ces contenus-là courts qui performent très bien, qu'il faut remonter un peu la page dans les algos. Ma question, elle serait autour de la temporalité, comment on prend la parole, comment on se positionne, est ce qu'il faut être toujours au cœur des tendances, parce que j'ai l'impression que là, tu fermes ton Insta pendant deux semaines, T'as raté trois, même et trois tendances. Et tu sais que tu capitalises dessus pour faire beaucoup de vues et beaucoup de perfs quand t'es une marque. Donc si tu laisses passer ça, c'est quoi C'est tu laisses passer de la vue Du coup, tu laisses passer des points de noto ou où ça se compte pas comme ça
1: Ouais, en fait, c'est on est sur un fomo total. C'est le summum du faux mot, quoi. Si je suis pas là demain et qu'il y a un train qui pète et que j'ai pas fait 200 cas vue avec le contenu euh, qui m'aurait fait rebondir sur un sujet sur lequel je suis pas forcément légitime, j'ai l'impression d'avoir perdu. Je pense que c'est ça qu'il faut réussir à faire, c'est à retrouver le sens du temps long, euh, le fameux Less is more", qui est pas une vanne. En fait, tout le monde est d'accord avec le Less is more", mais personne ne le fait. Et en fait, c'est ça le problème, c'est qu'on est dans cette surenchère permanente de personne veut accepter de se poser. Je te dis, le seul moment où c'est arrivé, c'était pendant le Covid, où c'est les clients qui nous écrivaient. Je pense qu'il faut qu'on se taise parce que c'est déplacé, parce que les gens n'ont pas besoin de ça, etc. Mais en fait, c'est toujours vrai. Je, moi, je dis, je dis à certains de mes clients, personne ne vous attend. Personne ne s'inquiète là que votre marque n'ait pas fait un post Instagram cette semaine. Personne ne va s'en inquiéter en disant vous êtes où, etc. Donc vous pouvez vous poser et arriver avec un contenu qui va être vraiment différenciant, vraiment utile, apporter quelque chose, on va dire tiens, c'est un peu frais ça, ils sont pas comme tous les autres en train de rebondir sur le dernier trend TikTok qu'il faut absolument reproduire à la sauce de ma marque avec, euh, avec quelques codes. C'est compliqué d'accepter ça. En fait, je vais te dire un truc par rapport à Twitter et X, c'est que c'était le réseau du buzz parce que c'est de l'information instantanée, parce que c'est des marques qui se retrouvaient propulsées en trending topic avec des trucs à la con où tout le monde rebondissait dessus. C'était aussi le réseau du bad buzz. Tous les bad buzz dont tout le monde avait peur, ils émanaient aussi pas mal de Twitter. Et du coup, cette viralité passée, on essaie de la retrouver à tout prix aujourd'hui. Mais en fait, il euh, faut accepter à un moment qu'elle n'existera peut-être plus jamais. en fait, Parce qu'en fait, tous les business models des réseaux sociaux qui essaient de s'en sortir passent sur un modèle de monétisation de, de la visibilité Facebook, Insta et aujourd'hui euh, X racheté par Elon Musk alors que le truc était euh, de toute façon pas rentable depuis 12 ans, bah pourquoi ça se passe comme ça aujourd'hui et pourquoi on a la même sensation sur Twitter C'est parce que maintenant la visibilité se paye. Et du coup, l'âge d'or des réseaux sociaux avec des perfs organiques de dingue, etc., euh, ça n'existe plus.
0: Est-ce que le levier de l'influence, il est à prendre en compte obligatoirement ou c'est juste un choix édito Ou est-ce qu'on ne peut plus s'en passer quand on parle de social media
1: c'est compliqué de s'en passer parce que déjà les codes d'aujourd'hui, notamment des nouvelles générations, ils sont beaucoup plus en attente de contenus authentique qui sont moins léchés, qui sont un peu plus libres. Et donc dans ce cas-là, les marques ont du mal à faire ça parce que c'est pas leur code, parce qu'ils veulent la prod qu'on a toujours eue, où tout est léché, tout est euh, pensé, etc. Là où euh, des co-créateurs vont justement embrasser une forme de spontanéité euh, qui va faire du bien à la marque. Et justement, c'est ce que tu disais tout à l'heure, euh, ils sont beaucoup plus... Euh, valoriser en termes de père riche que les marques elles-mêmes. Donc, on a besoin d'elles pour un peu porter les contenus et les messages qu'on veut sur le devant de la scène.
0: Est-ce qu'à terme, on peut se poser la question légitime de se dire est-ce que si on va évidemment dans ce sens-là où on n'a plus de prod léché, on n'a plus de travail d'angle, de cadrage forcément et d'écriture est-ce qu'on ne met pas à terme euh, sa marque en danger Tu vois, Parce que lorsque des, des prods sont hyper léchés, très bien, mais ça marche pas toujours, on est d'accord. Lorsqu'un influenceur crée un contenu, il peut quand même le faire de manière qualitative, il peut savoir cadrer, etc. Mais on a aussi un profil de créateur qui produit des contenus qui sont clairement euh, mauvais, tu vois, mauvais en termes de qualité, mais qui performent de dingue. Ce sera la question. Est-ce que avec ma marque, je vais sur un profil qui fait des contenus gênants, etc. Mais on sait que ça fait un million de vues à chaque fois et qu'il y a des marques qui y vont, et moi je dis, je suis à une marque, j'ai envie d'y aller parce que mes collègues y sont. Tu vois ce que je veux dire? Est-ce qu'à terme, on va pas arriver sur un truc, peu importe le fond, peu importe la forme, il faut que je foute mon logo? Je pose la question parce qu'effectivement, on voit des contenus hyper léchés qui ne marchent plus et d'autres qui cartonnent. Est-ce qu'on a un entre-deux, tu vois?
1: Ouais, il faut un entre-deux. Il faut que tu sélectionnes les gens avec qui tu bosses. C'est pour ça que je parlais de co-création. C'est que demain, ça doit vraiment être des, des collabs entre des créateurs et des marques où il y a un terrain d'entente un petit peu sur ce qu'on garde de l'identité de la marque, de ce qu'elle est, et ce qu'on décide de sacrifier, entre guillemets, ou de mettre de côté pour donner la patte de l'influenceur. Il y a beaucoup de marques qui sont frileuses un peu en disant ah ouais, ⁇ Ah oui, mais est-ce que c'est nous Il y a quand même un style, un humour, ou euh, une, une patte qui n'est pas vraiment la nôtre, etc. ⁇ Mais en fait.. Ça fait du bien aussi à certaines marques d'être réinterprétées par des gens qui vont lui donner un autre angle. Mais voilà, effectivement, ça a double tranchant. Donc, c'est quelque chose qu'il faut euh, maîtriser dans la sélection des gens avec qui tu bosses, dans les guidelines que tu peux le caler au début, etc. Faire de la vue pour faire de la vue, je veux dire, euh, c'est comme euh, penser, euh, ouais, bad buzz et still buzz. Bon, c'est un petit peu la même chose. C'est dire à quel point tu es prêt à dégrader ta marque pour des vues. Et est-ce que ces vues, elles vont se transformer derrière euh, en quelque chose de viable, en vente, en fait?
0: Non, mais c'est intéressant qu'on en parle parce que là, je pense vraiment au, au luxe, hein, qui a toujours une posture historiquement très premium et qui euh, souhaitent toujours travailler avec des profils assez, euh, bah, assez stylisés, qui ont des vraies choses à raconter, etc. Là, on voit que certaines marques de luxe là, travaillent avec des créateurs qui fondamentalement ne racontent pas grand-chose. Je fais exprès d'aller dans le sens inverse hein, pour qu'on essaye de réfléchir ensemble et que tu donnes toi ta vision en tant qu'agence. Est-ce qu'à un moment donné, il y aura un veto de se dire, oui, ce créateur-là ou cette créatrice-là fait du contenu qui marche avec de la vue, avec de la perf mais est-ce que ça me correspond Est-ce que c'est moi qui vais Ou on y va, et peu importe, parce que voilà, elle n'est pas méchante, il n'est pas méchant, c'est sympa, on y va.
1: On revient encore sur la cible. C'est-à-dire, euh, ok, elle fait du contenu cool, enfin euh, cool, non justement, mais, euh, mais qui performe. Mais est-ce que les gens euh, qui vont consommer ce contenu sont les gens qui vont m'acheter Est-ce que je suis juste en train de faire la visibilité pour faire la visibilité Ou est-ce que je suis en train d'adresser vraiment mon cœur de cible Pour moi, le branding c'est 70% de la perf. C'est être en top of mind, être associé aux bonnes valeurs et euh, 30% de ta perf, c'est ensuite faire de l'offre d'acquisition, de la promo, etc. Et être là au bon moment et les gens se disent « Ah, ça y est, c'est le moment où je peux tester cette marque que j'ai dans la tête depuis longtemps ». Mais donc du coup, le contenu influenceur, ça reste quand même du brand content, ça doit transpirer les valeurs de ta marque. Est-ce que tu veux en faire paraître Si ce n'est pas le cas, tu es passé un petit peu à côté d'un truc. C'est la manière de le faire qui peut euh, chambouler parce qu'on a, euh, surtout sur des nouvelles générations, euh, des nouvelles attentes en termes de code de contenu, où justement, les contenus trop léchés paraissent suspects, parce que justement, on sait qu'on est en train de nous faire de la pub, là où on veut quelqu'un qui soit un petit peu plus honnête dans sa manière de faire les choses, quitte à aussi un petit peu euh, critiquer certains aspects d'un produit ou d'une marque. tu vois Je pense que c'est ça qui peut être intéressant. C'est des, des gens qui sont là pour parler de ta marque, en bien, mais qui vont aussi te donner quelques angles d'amélioration pour que demain tu sois meilleur, tu vois, et là tu passes sur des contenus qui sont crédibles et qui sont pas juste euh, du public en gros euh, en format vidéo quoi, tu vois
0: c'est important qu'on réfléchisse à ça aussi parce que les annonceurs qui nous écoutent vont aussi être en demande de ça d'accompagnement réel sur le choix parce qu'on se rend compte effectivement que les créations de contenu bah, elles évoluent etc, mais c'est surtout sur ce choix édito où elles ont besoin de vous je pense, et elles ont besoin de votre connaissance aussi sur le marché, sur les profils qui marchent au-delà de ça, sur les algorithmes, est-ce que tu as un don absolu ou un doux Parce que c'est toujours bien de repartir avec euh, peut-être des tips. Est-ce qu'il y a des choses à absolument éviter euh, Par exemple, tu vois, le reportage sur LinkedIn, euh, il n'est pas bon pour ton algo. Tu vois? Le fait de repartager un truc, euh, c'est pas incroyable parce que LinkedIn va considérer que tu n'es pas en mesure de créer du contenu inédit ou que tu n'es pas quelqu'un à suivre parce que tu n'en crées pas et que tu ne fais que reposter. Peut-être que tu as en tête sur des choses à éviter ou des choses à faire, ne serait-ce même de point de vue plus global. Hein? C'est-à-dire réfléchir à sa strate globale, euh,
1: Ouais, bah, ce que j'évite, c'est de trop croire en l'algo parce qu'il change tout le temps. Donc, ce que j'évite, c'est de compter sur l'algo. C'est pour ça qu'on fait du média souvent. C'est parce qu'on essaie de faire du contenu qui, pour nous, est qualitatif, pour nous, peut marcher. Et après, on essaye de, de, de publier au bon moment, mais on le booste à chaque fois. Quand on veut y croire, on se dit pas on laisse pas un contenu euh, qu'on a bossé... Euh, Partir en organique en disant, allez, essaye de faire de ton mieux et, et revenir déçu, parce que voilà, allez, fais-nous de la perf. Mais non, ça ne marche pas. Par contre, il y a un truc qui est vrai dans l'autre sens, c'est que le... aujourd'hui, sur Insta, TikTok, le son est devenu le nouveau hashtag. Voilà. Nous, on l'a vu, hein, on faisait des reels avec de la musique qu'on avait à côté. Et bah, quand tu mets la musique qui est sur Insta, t'as pas du tout les mêmes performances, parce que du coup, voilà, c'est vraiment devenu un atout de référencement et un truc sur lequel tu rebondis comme les, les trendings à l'ancienne de, de Twitter. Quoi.
0: Donc finalement, on est peut-être plus dans une réflexion un peu moins proactive, mais plus de réaction à quelque chose qui se passe et on capitalise dessus. C'est un peu ça la mécanique. Ça ne veut pas dire que c'est négatif, mais ça veut dire qu'il y a quelque chose de systémique dans lequel on intègre sa marque.
1: ouais et c'est hyper compliqué pour les agences parce que ça euh, nécessite un niveau de réactivité et de confiance client alors, TikTok, n'en parlons même pas, parce que TikTok, ça change tous les jours. En fait, TikTok, il faut vraiment que tu aies euh, la confiance du client pour euh, pouvoir créer des vidéos qui sont souvent incarnées, euh, souvent euh, faites par les gens, pour rebondir sur un train qu'il faut publier dans 4 heures. C'est pour ça que TikTok est souvent internalisé par les annonceurs, d'ailleurs. Parce qu'il faut un niveau de réactivité et de relation, de confiance pour aller lancer... Euh, un TikTok en deux heures qui est compliqué à, à absorber côté agence où tu as forcément les allers-retours et voilà le concept et voilà le machin. En fait, c'est déjà trop tard. Tu vois On revient sur cette espèce de faux mot permanent. Mais je pense qu'il faut, encore une fois, c'est une question d'équilibre et de paradoxe. Il faut un peu des deux. Il faut pouvoir être réactif comme ça sur des euh, trends et en même temps, il faut pouvoir avoir ton fil rouge de fond de contenu et euh, ce que tu vas publier. Euh, bah en fait, tu as ton contenu froid et ton contenu chaud.
0: C'est un bon mix, c'est un savant mélange entre stratégie plus globale et plus avec une prise d'auteur un peu plus euh, générale et des activations un peu plus euh, chaudes, comme tu dis. On parle, j'imagine, de newsjacking. Est-ce que tu peux nous donner une petite définition ou ta définition de ce concept-là et est-ce que vous le faites, vous, avec certains clients
1: Ouais, le newsjacking, ça consiste à, euh, à réussir à greffer ta marque à un événement en cours euh, pour euh, passer un de tes messages ou simplement faire une blague. Typiquement, euh, tu vois, Twitter, c'était le réseau euh, roi de ça parce qu'on était sur euh, de la live informa information. Euh, moi, ça m'arrive de suivre des, des matchs de foot que j'ai pas le temps de regarder ou, ou j'ai pas les comptes pour, euh, je les suis sur Twitter, quoi, parce que tu vois le truc euh, passer et les marques vont rebondir dessus, etc. Donc voilà, le newsjacking, c'est aller euh, Réussir à poser ta marque sur un événement. Euh, typiquement, bah nous, on fait ça avec le, la Coupe du monde de rugby, là, forcément. Ou euh, même quand on a une marque de croquettes, euh, comme on est une marque française, on arrive à se mettre en soutien de d'incarner la marque là-dedans. -là Donc, euh, ouais, c'est... C'est des choses comme ça qu'il faut faire euh, régulièrement. Il y a toute cette culture du marronnier, tout ça, mais qui s'est perdue. C'est-à-dire qu'avant, c'est pareil, le newsjacking, c'était tout le temps. Dès qu'il y avait euh, un event, une journée, un truc, euh, il y avait la blague euh, poète de certains comptes et puis et tout le monde s'est mis derrière. Ça, c'est plutôt Oasis, Burger King à l'époque, qui ont lancé ce truc que tout le monde a fait. Tout le monde depuis dix euh, ans, j'ai l'impression, attend le nouveau. Attends, la personne qui va réinventer encore une fois la manière de faire les réseaux sociaux, etc. Sauf que bon, on a l'impression que ça n'arrive pas parce qu'en fait, ça va pas émaner des marques, mais plutôt des, des co-créateurs. C'est plus la sensation que j'ai. Mais ça fait longtemps que personne n'a réinventé la com des réseaux sociaux où on s'est dit waouh. Ouais, si, enfin, le dernier exemple en tête, la, la marque dont tout le monde parle et tu parlais de luxe tout à l'heure, c'est Jacquemus. Jacquemus, qui est justement qui arrive à avoir ce côté spontané, etc. Presque faussement accidenté, parce que tout est pensé. Mais justement, c'est un petit peu ça les nouveaux codes de tout ça, c'est ce côté un petit peu, il n'y a pas de postes qui se ressemblent, on fait un petit peu tout ce qu'on veut, il y a un petit peu cette notion de carte blanche, alors qu'en vrai, ce qui est difficile à faire, c'est que tout est vraiment pensé.
0: Est-ce que la recette, elle est toujours valable Tu sais, celle que euh, Twitter, hein, on avait fait un papier à ce sujet-là sur le côté euh, les posts RS de Twitter et la stratégie un peu plus globale, mais très social media, le mix entre ce que la marque a raconté avec ce que l'utilisateur veut qu'on lui raconte et ses attentes et du coup, on arrive à un croisement et c'est ce que la marque va dire. C'est faire la promo de ses shows. C'est faire la promo de ses vidéos, de ses séries et de ses films. Donc, il y a le côté « je dois faire la promo de ça ». À côté, tu as l'autre cercle de ce que les gens veulent voir, ce qu'ils attendent d'un acteur comme ça, ce qu'ils ont envie de consommer, leurs besoins en tant que consommateurs. Et le résultat, c'est le croisement de ces deux qui est bon. les contenus que vont faire Netflix. Et du coup, c'est des contenus qui sont à la fois promos mais qui, en même temps, vont dans le bon sens, genre tu sais le plaid, quand ils ont annoncé que Harry Potter était dispo, ils ont fait un plaid ou un truc, tu vois ils ont fait un post avec un plaid, on n'est pas dans le côté, euh, ah tiens les nouveaux épisodes d'Harry Potter sont dispo, les, tous les films sont là, va les voir, mais on est plutôt sur, bon ok Harry Potter c'est quoi bah, Harry Potter c'est Halloween, c'est il fait pas beau dehors, il fait froid, on a mis notre plaid, est-ce que ce côté là est toujours valable sur le mix entre ce que je dois dire en tant que marque, ou est-ce qu'on est quasiment que sur ce que les gens veulent voir et on leur sert
1: c'est une excellente question, merci de l'avoir posée. Euh, non, 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 c'est... Quand tu m'as parlé du plaid, j'ai pensé lifestyle tout de suite. Parce que c'est ça, en fait. C'est Netflix qui dit le lifestyle Netflix, c'est ça, tu vois. Euh, avec justement un côté un peu parodique, etc. Moi, je dirais que c'est plutôt ce que la marque veut dire et les formats, le ton, la forme qui est attendue par les gens. Et c'est là que ça match matche pas plus que les gens veulent entendre. Les gens veulent pas forcément entendre grand-chose d'une marque. Par contre, ils veulent voir des codes qui sont les leurs. Ils veulent voir la marque rentrer. Dans ce qu'ils aiment bien, dans ce qu'ils aiment voir en termes de contenu, de format, etc. Un truc qui va les faire rire, un truc qui va les divertir. J'avais une punchline pendant des années qui était euh, arrêter d'être une marque intéressée, devenait une marque intéressante. Mais c'est quoi une marque intéressante Du coup, bah, c'est une marque qui va chercher soit de l'utilité, soit du divertissement. Enfin, tu vois. Encore une fois, on, on revient à cette question de média. C'est dire soit tu donnes de l'utile, soit tu donnes du fun. T'as fait sourire, t'as fait un truc. On est toujours dans cette adaptabilité, mais encore. Heureusement, tu vois, parce que oui, faut pas oublier que fondamentalement, euh, ce qui intéresse au début, c'est à qui on s'adresse, quoi. Et qu'est-ce qu'il veut Enfin voilà. Si on oublie les gens là-dedans,
0: on est, c'est rien, quoi. On avait fait un article avec vous, justement, assez intéressant sur le sujet des marques médias. Pourquoi une marque doit devenir son propre média ou créer son propre média Et tu l'as dit, sur le côté, euh, il faut apporter de la valeur. Et c'est soit euh, de l'info pure et dure, soit du didactique, soit de l'entertainment pure et dure. Et on se dit, ok, on va être là que pour faire kiffer les gens, parce qu'aujourd'hui, on va pas se mentir il y a très peu de marques qui sont achetées parce qu'elles sont utiles. Tu vois, à part un tools pour faire des mails, bah, s'il est meilleur qu'un autre, je prends lui, tu vois. Mais là, c'est du B2B, c'est un peu différent. Mais sur le grand public, les marques généralistes, il y a très peu de marques, et je pense que tu me l'accordes, qui vivent uniquement grâce à la qualité de leurs produits et la nécessité des gens de l'acheter. Et ça, ce truc-là, il faut vraiment l'avoir en tête de se dire, il faut se distinguer, sur, comme tu l'as dit, sur le côté, bah, je raconte quelque chose et je raconte quelque chose qui est utile ou qui est juste fun ou qui est un peu entre les deux, qui est un peu éducatif. Mais aujourd'hui, dire « Achetez-moi parce que euh, je vous fais une belle pub euh, Facebook sur mon produit parce qu'il est trop cool et qu'il y a une promo », c'est plus forcément euh, suffisant, même si le, le marketing opérationnel marche encore bien. Mais...
1: On est d'accord. C'est comment tu crées la préférence. Et tu crées la préférence en étant un, un petit peu plus malin, un petit peu plus inspirant, un petit peu plus pratique que les autres, en étant vachement… Euh... Dans le lifestyle de ton cœur de cible aussi, tu vois, euh, ta communauté, c'est quoi en fait C'est des gens qui partagent un petit peu les mêmes fondamentaux que toi. Si on revient, au... moi, euh, en fait, quand je bosse des strates édito, je pars toujours de la plateforme de marque. Pour moi, elle doit... la, la promesse éditoriale, qui est hyper importante pour moi, parce que c'est le moment où tu dis, euh, euh, c'est ce que ton contenu dit quand tu... avant que tu appuies sur le bouton euh, s'abonner. C'est dire, sur mon compte, si vous vous abonnez, voilà ce que vous allez voir. Vous allez voir euh, des conseils bricots, des machins, des trucs. Voilà pourquoi vous devez vous abonner. Euh, au compte Laura Merlin, je te dis n'importe quoi. Et, et voilà, et donc en fait les gens qui vont te suivre sont des gens qui se reconnaissent dans ces contenus en disant, tiens, bah, moi aussi, j'ai envie de, de faire un placard ce week-end. Euh, moi aussi, euh, je pense que le bricot a une partie... Voilà, c'est des gens qui partagent le même la même vision un petit peu de certains loisirs ou de certains secteurs et, euh, et c'est là que tu crées la préférence en, en étant dans la célébration un petit peu de leur lifestyle, dans les contenus que tu offres et que tu proposes de venir enrichir, quoi. Tu vois, c'est un petit peu ça, le, 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 une promesse édito qui marche pour moi. C'est une marque qui arrive à célébrer sa vision et d'embarquer les gens avec elle.
0: Est-ce que... Euh tu peux nous dire où est-ce qu'on voit Big Urban dans 6 mois et où est-ce qu'on doit vous voir dans 6 ans
1: Dans 6 mois, euh, toujours à Paris, toujours à Montréal avec euh, nos fidèles clients qui vont continuer à nous suivre et puis des nouvelles, euh, des nouvelles marques, je pense, euh, incessamment sous peu qu'on va pouvoir annoncer. Et puis, euh, dans 6 ans, écoute, avec... Euh, pourquoi pas un troisième bureau euh, ailleurs dans le monde Et ouais, peut-être une dizaine de personnes à Montréal et une vingtaine à Paris, ce serait cool. Il y a un autre euh, truc qu'on défend chez band c'est que la croissance pour la croissance nous intéresse pas. Et que nous, notre parti pris, c'est de dire, c'est quand on arrête de grandir qu'on cherche à faire mieux. Et nous, on est convaincu que ce qu'il faut qu'on fasse, c'est faire mieux. Voilà. Et en com' aussi. C'est-à-dire que chercher un million de riches pour chercher un million de riches, ok. Comment on cherche 500 000 riches qualifiés par exemple, de gens qui sont vraiment intéressés par la marque. Et voilà, et ça, ça vaut pour tout. C'est aussi important de savoir comment aujourd'hui on arrive à faire mieux et arrêter de chercher la croissance pour la croissance. C'est valable pour Big aussi. On n'a pas envie d'être 50 dans 6 ans. On a envie d'être 20 et de faire mieux notre métier. Mais voilà, on ne cherche pas à grandir pour grandir. Est-ce
0: qu'on n'a peut-être euh, pas un début de réponse sur ce qu'est la com' responsable, un sujet qu'on entend partout Est-ce que c'est pas simplement mieux produire des contenus et du coup les produire un peu moins ou plus intelligemment
1: ouais, va être pragmatique. Alors tu sais, c'est rigolo, mais il y a dix ans, j'ai fait euh, mon mémoire de fin d'études sur ce sujet-là. J'ai commencé chez Cidiez, euh, qui est une agence de com' de responsable, pour ensuite aller euh, chez les Argonautes, qui a été par Makaya et qui était une agence de com' digitale. Et quand je suis sorti de là, je dis. dit en fait, est-ce que les deux sont compatibles Parce qu'on est en train d'expliquer aux gens que la com digital c'est l'avenir et que la com RSE, c'est l'avenir. Et je me suis dit, il y a dix ans, est-ce que les deux matchent? Dix ans après, bah, c'est toujours un débat qui est d'actualité, quoi. C'est-à-dire que, d'un côté, la com digital, euh, ça a simplifié plein de choses. Et en même temps, ça fait 5% d'émissions de, de gaz à effet de serre. Et de l'autre côté, euh, la com RSE, euh, elle peut un petit peu plus raisonner et être visible des gens depuis que la com digitale existe. Enfin, bref, tu vois, c'est un espèce de cercle vicieux. Le pragmatique, il doit venir de là aussi. Mais Il faut vraiment interroger pourquoi on fait les choses. À quoi ça nous sert? Et est-ce que, fondamentalement, ça va apporter quelque chose à la marque en termes de ROI? Ce qui est dingue, c'est que le digital, c'est l'endroit où on est peut-être le plus sévère en termes de retour sur investissement versus d'autres formes de communication. Et nous, c'est ça, c'est dire comment on aide les marques à faire mieux. Et pour nous, faire mieux, c'est dire comment on prend les mêmes, les mêmes budgets et on arrive à aller chercher des performances en plus. Ou comment on prend des budgets inférieurs et on arrive à, à peu près au même stade. C'est gérer ses ressources.
0: Merci Lucas, on arrive à la fin de cet épisode. Merci d'avoir pris le temps de répondre à mes questions.
1: Je t'en prie, merci à toi de me les avoir posés, c'était très cool d'être là.
0: Je suis ravi de t'avoir eu avec nous, comme je te le disais au début, tu fais partie des premiers euh, invités à participer à notre podcast dans ce nouveau studio qu'on vient de dévoiler. Merci à toi encore, merci à tous de nous avoir écoutés. Évidemment, vous pouvez aller checker la page de Big Urban qui est dispo dans notre guide agence pour voir les campagnes, les cases. N'hésitez pas à checker ça et moi je vous dis à très bientôt pour un prochain épisode d'Insight.